0: A l'occasion de l'exposition « Jeunes Artistes en Europe, les Métamorphoses », présentée du 4 avril au 16 juin à la Fondation Quartier pour l'Art Contemporain, Le Bruit de l'Art vous propose une série de podcasts inédits en 5 épisodes.
1: Se métamorphoser, c'est changer de forme ou changer de route.
2: Nous sommes Florian Champagne et Victoria bolox Salama, et aujourd'hui, à l'Hôtel de Lille, pour ce premier épisode hors série, nous recevons Thomas Delamar. C'est le commissaire de l'exposition « Jeunes artistes en Europe, les Métamorphoses ».
0: À travers la peinture, la sculpture, la mode, le design ou le film, cette exposition, qui réunit 21 artistes de 16 pays, est consacrée à la diversité des voix et à la vitalité des échanges qui animent le vaste territoire artistique européen, de Paris à Tbilissi, en passant par Lisbonne ou encore Moscou.
2: Dans cet épisode, Thomas Delamare revient sur sa découverte des artistes présentés dans l'exposition, leur sélection, fruit de plus d'un de an de voyage, et les étapes de cette recherche, en posant notamment la question de ce qu'est être européen aujourd'hui. Bonjour Thomas.
1: Bonjour. Bonjour Thomas.
2: En une phrase, comment est-ce que vous vous présenteriez à quelqu'un qui ne vous connaît pas
1: Eh bien, euh, je suis conservateur à la Fondation Cartier et… Euh... J'ai eu un, un parcours un peu sinueux puisque je, je viens plutôt de l'univers du spectacle vivant et que j'ai euh, lentement dérivé vers, vers l'art contemporain avec beaucoup de bonheur et que je m'y trouve très bien aujourd'hui.
0: Justement, vous avez d'abord étudié en faculté de droit, puis à l'École nationale supérieure d'art et technique du théâtre. Vous avez notamment travaillé pour le Festival d'Avignon et puis au sein de la Fondation Quartier, vous avez conçu et coordonné un certain nombre d'événements liés au spectacle vivant. Votre sensibilité et votre intérêt artistique se concentrent donc sur l'art scénique, mais aussi sur l'art contemporain. Comment est-ce que votre sensibilité à l'art s'est développée
1: euh, bah, Je pense qu'elle elle a toujours été présente, même si j'évoluais plutôt dans le spectacle vivant. Depuis toujours, euh, j'ai cette sensibilité aussi de par mon éducation. Mais c'est vrai que c'est vraiment en arrivant à la Fondation Quartier où je suis arrivé pour... Euh, m'occuper plutôt de spectacles vivants, puis qu'on m'a proposé euh, progressivement de m'occuper d'expositions, que que j'ai fait le pas, en fait, que j'ai vu des ponts entre des, des esthétiques d'artistes euh, du spectacle et d'autres euh, d'artistes plastiques. Pour moi, c'est vrai que quand je pense à des à des courants, à des esthétiques ou à des thématiques, je, j'y intègre de manière un petit peu sans, sans hiérarchie, euh, aussi bien un chorégraphe qu'un plasticien, qu'un cinéaste. Pour moi, il y, y a des... Il y a des courants qui, qui courent justement euh, d'un médium à l'autre et d'un, d'un contexte de création à l'autre, que ce soit la scène ou que ce soit la salle d'exposition ou l'atelier. Et j'aime bien avoir ces liens-là. Et puis après, je pense qu'aussi dans le, le lieu de l'exposition, c'est, c'est comme une scène un peu. Tout y est possible, dans les limites évidemment de la sécurité et de la décence. Mais que en tout cas, on peut... Euh, on peut changer les modes d'accrochage, qu'on peut changer la temporalité aussi, qu'une exposition ça peut se dérouler dans le temps, ce ne sont pas des choses que j'invente. Hein. Les, les artistes même depuis plusieurs décennies l'ont expérimenté, mais c'est particulièrement moi des, des formats qui m'intéressent, euh, cette idée de, euh, d'explorer aussi d'autres, d'autres possibilités de, d'exposition.
0: Qu'est-ce que c'est l'idée qui a fait naître et qui a guidé l'envie de concevoir l'exposition jeunes artistes en Europe Les Métamorphoses?
1: Euh, le, le, la motivation, elle est multiple, hein. mais la plus grande, je dirais que c'est... c'est la question du territoire. On a souvent pris un, un territoire comme point de départ des expositions et, et, et tout ce qui était attaché, le, les identités, le langage, les esthétiques, évidemment puisqu'il est toujours question quand même de création. et Mais simplement, on l'a beaucoup fait avec des territoires très éloignés, euh, notamment des territoires euh, extra-occidentaux. Pourquoi euh, Parce que c'était une des premières missions de la Fondation Cartier, quand elle a été créée dans les années 80, en 84 exactement. C'était une époque, comme, comme on en a fait le constat aujourd'hui, où ces zones du monde, euh, qui étaient l'Afrique... Euh, L'Asie, l'Amérique latine dans une moindre mesure, on connaissait quand même quelques artistes, mais on n'explorait quand même pas euh, de manière intensive les, ces scènes-là. C'était encore avant les Magiciens de la Terre. Euh, ces zones-là n'étaient pas du tout représentées dans, dans les musées occidentaux. Et du coup, je pense que à ce moment-là, l'équipe de, les fondateurs de, et l'équipe de la Fondation Cartier on pensait que c'était du coup, ce serait un très bon complément aussi de, à ce qui existait déjà dans les institutions publiques notamment. Et donc, très tôt, la Fondation Cartier a commencé à voyager en Afrique, en Asie, en Amérique latine aussi, un petit peu plus tard, pour travailler avec des artistes issus de ces scènes artistiques, et avec l'idée vraiment de présenter des artistes au début, de pas forcément faire justement des des sortes d'overviews de un petit peu généraux. Mais donc on a plutôt finalement au début fait vraiment des expos monographiques avec, des, je sais pas, avec Sherry Samba, euh, avec euh, Tsai kuo Kiang de Chine, avec Wang Yongping qui, qui était arrivé en France quelques années auparavant, avec avec des artistes vraiment qu'on, qu'on voulait mettre en lumière. Et puis petit à petit, on est venu aussi à faire des, des expositions euh, plus collectives sur des scènes artistiques avec comme on l'a fait il y a quelques années avec le Congo, parce que finalement, on s'est rendu compte, pourtant, après avoir présenté pas mal d'artistes, euh, individuellement, on s'est dit, bah oui, mais ce qui manque aussi, finalement, pour cette, ces, ces, nouvelles, un peu, histoires de l'art qui, qui, sont en train d'être écrites, enfin, ces, ces, nouvelles géographiques qui sont en train d'être, d'être conçues depuis une quinzaine d'années, c'est justement cette idée-là, qu'il il y a des scènes artistiques, il y a eu des scènes artistiques en dehors de l'Occident et qu'elles ont une histoire. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas éclos il y a 15 ans il y a une histoire de l'art moderne et contemporain en Afrique. Et donc, par exemple, l'idée de Beauté Congo, c'était ça, c'était explorer l'art au Congo, en RDC, depuis les années 20 du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc raconter une histoire, en fait. Voilà, donc il y a les deux, il y a cette envie de raconter individuellement des artistes et puis des territoires. Du coup, on a beaucoup exploré ces territoires éloignés et il y a à peu près deux ans... Je pense évidemment, euh, baigné par l'atmosphère qui règne aujourd'hui en Europe, tous ces questionnements qu'il y a sur les, les les valeurs, le, le, nos identités communes ou non, les valeurs qu'on partage on s'est dit mais en fait pourquoi est-ce qu'on fait pas ce qu'on fait ailleurs sur l'Europe c'est-à-dire d'aller explorer les scènes artistiques comme si finalement il n'y avait pas eu besoin de le faire Ben en fait on s'est dit bah ben si en fait peut-être que euh, et puis évidemment tout de suite on s'est penché sur la carte et on s'est dit bah ben oui en fait on n'a aucune idée de ce qui se passe dans tel pays, dans tel pays dans tel pays, enfin il a, en fait il y a encore beaucoup de pays d'Europe qu'on connaît pas euh, sur un plan personnel mais aussi euh, dont on voit très peu d'artistes finalement on avait aussi, on avait envie d'aller découvrir des, des jeunes artistes. Et plus spécifiquement, là, cette génération née dans les années 80 et 90. Parce que du coup, on s'est, ça nous a semblé assez logique avec cette idée que c'est la première génération qui est, qui a grandi, en tout cas, après la chute du mur de Berlin. Même pour des artistes nés au début des années 80, euh, on peut dire qu'ils sont devenus adolescents dans les années 90. C'est dans un moment où, euh, il y avait eu un tournant décisif pour l'Europe. Et, et l'espace européen avait commencé à s'ouvrir et, et allait s'ouvrir de manière décisive au tournant des années 2000 avec les élargissements. donc où, Du coup, la mobilité s'était probablement faite différemment. enfin C'était évidemment des questions qu'on se posait. Et donc, voilà pourquoi on s'est intéressé à cette génération-là. Et de fait, c'est vrai qu'au final... Euh, au moins la moitié des artistes de l'exposition euh, vivent dans un pays qui n'est pas leur pays d'origine, ou ont fait leurs études, en tout cas dans des pays autres que leur pays d'origine. Donc il y a quand même un sens de la mobilité qui, à mon avis, existait beaucoup moins euh, dans la génération précédente, ne serait-ce qu'il y a 15 ans.
0: Les artistes exposés viennent tous d'un pays d'Europe continentale. Vous dépassez ainsi la géographie politique en présentant le travail du russe Evgeny Antoufiev ou du géorgien Nikakouta teladze est-ce qu'on peut dire que c'est une exposition qui propose indirectement une réflexion sur ce que ça serait d'être européen et la culture européenne avec euh, les choses politiques aujourd'hui qui sont complexes
1: euh, Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça pose la question de ce que c'est que l'Europe et, et ce que c'est que le territoire européen puisque c'est la question qu'on s'est posée, nous, dès le début. Du coup, de manière... Euh... Si on parle géographie, voire géologie, on, on élargit, on va plus loin que l'Europe continentale puisque, le, disons quand même, on va jusqu'aux îles, euh, îles britanniques euh, puisqu'on a des artistes euh, anglais. Mais en tout cas, une des premières constatations qu'on a fait quand on s'est dit euh, qu'on voulait s'intéresser au continent européen, évidemment pas seulement aux frontières politiques de l'Union, euh, c'est que euh, les frontières n'étaient pas si claires que ça, et notamment, enfin même essentiellement dans sa frontière orientale puisque la, la particularité de l'Europe, c'est euh, d'être pas un continent en soi, mais d'avoir une continuité territoriale avec l'Asie. Hein, c'est, c'est quand même globalement une décision euh, politique de, de dire euh, que l'Europe est un continent alors qu'elle euh, est, elle est en pleine continuité territoriale avec l'Asie. Au gré de l'histoire, la frontière orientale a changé très régulièrement, au gré des alliances, au gré des rapprochements culturels aussi. La culture a souvent été un, un, un moteur de définition du territoire. Et donc, par exemple, la Russie, le Caucase, bon, euh, sont des territoires, euh, encore aujourd'hui, là, quand je présente l'exposition, on me dit, mais mais la Géorgie, c'est pas en Europe, euh, euh, la Russie, pardon, mais euh, euh, en ce moment, on peut pas dire que ce soit l'Europe, évidemment, et en même temps, de manière évidente aussi, euh, la Russie a été liée à l'Europe, enfin... a fait partie ou a été lié à l'Europe. Je ne peux pas choisir un, une formulation ou l'autre parce que je n'ai pas envie de le faire parce que c'est 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 pas avec une exposition qu'on va répondre à, à, la, à la définition de l'Europe. Mais en tout cas, ça permet de poser cette question-là. Euh, et puis, le Caucase, on avait envie d'aller voir en fait euh, par nos voyages euh, où s'arrêtait l'Europe et donc. Euh, Et donc, à un moment, j'ai voyagé. Bon, j'étais en Ukraine, puis du coup, on s'est dit, bah tiens, je vais aller aller dans le Caucase et je suis allé à Tbilissi. Et à Tbilissi, je me me sentais quand même encore en Europe. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce que les les gens à qui vous parlez soit se sentent européens ou regardent vers l'Europe En Géorgie, c'est le cas. Dans les années 2000, il y a eu ce président, Saakashvili, qui a œuvré pour un rapprochement très fort avec avec l'Europe et l'Union européenne. Ils ont vraiment ce, cette chose-là. Puis ensuite, je suis passé dans le pays d'à côté, donc c'est vraiment juste juste à côté, mais c'est l'Azerbaïdjan. J'étais à Bakou, où là, vous êtes sur la rive de la mer Caspienne. Et là, vous sentez vraiment que, que vous êtes ailleurs. Et, que, et surtout... C'est vraiment, c'est physique, c'est-à-dire que vous êtes sur les bords de la mer Caspienne et donc naturellement, vous regardez, euh, vous regardez vers l'Orient, en fait. Et donc euh, notamment vers l'Iran, qui est sur une autre rive de la mer Caspienne. Et donc c'est un tout autre univers, voilà. Du coup, faire ces choix d'artistes, c'est aussi poser exactement les questions que vous venez de me poser et de permettre aussi aux visiteurs de, de réfléchir et de faire un tour d'Europe, un tour de ce que pourrait être l'Europe, quoi.
2: Du coup, vous avez un petit peu défini les contours de cette exposition au gré de vos voyages. Vous oh. vous êtes laissé surprendre par...
1: Complètement, on a, on, on a décidé des destinations. Euh, c'était au gré de nos envies, de, de, nos, de nos curiosités personnelles. Parce que finalement, il n'y avait pas d'idées préconçues. Bon, évidemment, euh, il y a Londres, Berlin, euh, euh, Barcelone, voilà. Mais euh, Athènes. Euh, donc il y a quelques endroits où on se dit bah oui, on va y aller. Et puis il y en a plein d'autres où, bon, choisir entre eux, euh, sur un voyage aller en Moldavie ou en Roumanie ou euh, ou en Estonie, bon, on, on se fait beaucoup conseiller, on demandait des recommandations, mais voilà, on, on avait aussi envie de se dire, bah moi ça m'intéresse justement d'aller voir la Géorgie, quoi, parce que c'est, est-ce que c'est encore l'Europe, qu'est-ce qui s'y passe La décision première, ça a été de voyager, d'aller rencontrer les gens, de ne pas travailler sur des, des réceptions de, de portfolio mais vraiment d'aller voir les gens, parce que l'idée c'est d'explorer les scènes artistiques, donc de rencontrer pas seulement des artistes, mais aussi rencontrer des, d'autres commissaires d'exposition, des, des directeurs ou des responsables de centres d'art, enfin de musées. Donc rencontrer un peu les scènes.
0: Justement, c'est des voyages que vous avez menés avec votre équipe et Eliane Sacramon qui est la commissaire associée de l'exposition. Oui. C'est des voyages que vous avez menés pendant un an à peu près, c'est ça, oui, à travers exactement. l'Europe Comment est-ce que vous avez trouvé les, ces artistes en arrivant dans les pays comment est-ce que
1: alors en on fait, euh, le, le processus était un peu, on se, se, se répétait à chaque nouveau voyage, c'est-à-dire qu'on décidait de, de destination, et à partir de là, on commençait, euh, notamment euh, parce qu'il y a une personne que je dois citer qui m'a beaucoup beaucoup assisté, qui s'appelle Sidney Gérard qui, était, qui a été mon assistant sur toute cette conception et on commençait ensemble à à scanner en, fait, en quelque sorte la scène artistique en regardant euh, toutes les, les listes d'expos, de, d'expo, euh, de centres d'art, project space, euh, musée d'art contemporain, euh, en regardant euh, les, les artistes qui correspondaient un petit peu au cadre qu'on avait fixé pour l'exposition. Il n'y a pas
0: un endroit où vous êtes allé, où vous n'avez vraiment rien trouvé
1: Ah bah si, c'est-à-dire que c'était, c'était très différent d'un pays à l'autre en fait. Des fois c'était très facile, c'est toujours beaucoup de travail, mais enfin c'est quand même... Des fois c'était très évident de dire bah voilà il y a voilà la liste des centres d'art à Stockholm le, le musée d'art contemporain a tel programme pour les jeunes artistes il y a tel prix pour les pour les jeunes artistes voilà il y a des endroits où c'est assez simple de trouver l'information et effectivement d'autres où euh, bah, pour tout vous dire quand je suis arrivé à Tbilisi, j'avais pas euh, on avait réussi à caler quelques rendez vous mais enfin ça, c'était pas mon planning n'était pas très rempli et heureusement on, a, on avait repéré euh, deux trois personnes dont on se disait tiens euh, ces personnes il y avait notamment enfin, notamment des femmes qui, qui font un travail remarquable de structuration de la scène artistique mais qu'on n'avait pas réussi vraiment à contacter de loin et je, je trouve que j'ai réussi à les rencontrer le premier jour et c'est grâce à ça que j'ai pu elles m'ont emmené voilà je suis monté dans leur voiture puis elles m'ont emmené voir les gens. Donc ouais, ça dépend vraiment des scènes parce qu'il y en a qui sont quand même encore pas du tout structuré en fait.
0: Donc vous n'avez pas commencé par la, par la scène française particulièrement pour vos recherches
1: bah, En fait la scène française ça a été un travail du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire comme bah, on vit ici, d'abord je suis allé voir beaucoup, beaucoup d'expos toute l'année dans toutes sortes de lieux, j'ai découvert d'ailleurs beaucoup de lieux dont j'entendais parler mais que j'étais pas forcément allé voir.
0: Vous avez découvert des projets X-Space qui vous ont particulièrement excité ou intéressé pendant ces
1: Ouais, ces ouais, ouais, ouais. Il, y a, il y a des choses vraiment de toutes, des espaces de, de toute nature et c'est, et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est pour quelqu'un qui aime bien euh, que, que ça excite de repenser à chaque fois le format de l'expo, c'est ça que j'aime du coup dans ces espaces c'est qu'il y en a qui sont carrément dans des, dans des contextes euh, totalement domestiques euh, c'est le, Loïc legal qui a cet espace euh, qui, qui travaille à, au centre Pompidou mais qui a ouvert son, son propre espace euh, qui est chez lui dans son appartement à Noisy-le-Sec où je suis allé voir une exposition d'Ashraf Touloub, euh, voilà, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Et en fait, je suis arrivé chez lui et c'était son appartement. Je m'y attendais pas du tout. Et en fait, c'est super. C'est, c'est parce que c'est l'attention est super concentrée. Et puis il y a euh, le Doc où je trouve que il euh, y a des expos. J'y ai vu euh, parfois des expositions super dans ce lieu tonus aussi dans le 15e arrondissement que, que j'aime beaucoup parce qu'il y a un esprit aussi. Euh... Enfin, le lieu ressemble plus à un atelier, mais il y a un esprit domestique chez eux que j'aime beaucoup et qui est très euh... Euh, du coup, je trouve qu'il rend la, l'accès à l'expo hyper abordable, hyper facile, que j'aime beaucoup.
2: Les Métamorphoses célèbrent une nouvelle génération de créateurs qui, d'après vous, incarnent les visages de l'Europe d'aujourd'hui et de demain est-ce que vous diriez que l'exposition propose une photographie, un instantané de la jeune création européenne
1: c'est, Alors je vais dire que ça propose notre instantané de la scène européenne, euh, ce fil des métamorphoses. Du coup, c'est, c'est l'instantané que nous, on y a vu et qui nous a intéressés. Mais quand même, on peut quand même assumer de dire que c'est vraiment quelque chose qui, qui est très marquant, qui nous a marqué, et donc qui, est quand même, qui reflète quelque chose d'un moment, euh, de manière assez évidente, sur l'usage des matériaux. Aussi un usage très... Euh, ça va paraître un petit peu simple de dire ça comme ça, mais un usage très manuel des matériaux, étonnamment finalement, parce qu'on parle tellement de, d'intelligence artificielle, de, de l'ère du numérique, euh, qu'en fait on est évidemment très surpris de découvrir tous ces travaux de, autour de la broderie, du recyclage de vêtements, de l'assemblage de vêtements, de, de céramique associée à de la fourrure... De, et en même temps qui exprime quand même quelque chose d'aujourd'hui. Donc c'était assez euh, c'était assez passionnant finalement de faire cette constatation. Si on pense à Tenant of Culture, donc euh, Henrique Schimmel, qui est une artiste néerlandaise qui vit à Londres et qui travaille sur euh, sur ses ses identités faites de vêtements qu'elle collecte dans des magasins de seconde main auprès de gens euh, dans sa propre garde-robe ou dans la rue et qu'elle réassemble sans les sans les modifier sans les nettoyer surtout donc qui gardent la trace de leur première vie. Euh, et qui l'emmène avec eux dans, la, dans cette nouvelle identité qui est recomposée par Enrique Schimmel. Il y a vraiment l'idée de euh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui du surplus, qu'est-ce qu'on fait du, du déchet, comment on le recycle, et comment on peut donner une deuxième vie à quelque chose qui a déjà vécu, et le, et le réinjecter dans la société. Euh, il y a aussi dans cette idée de métamorphose de, et d'hybridation, dans une veine plus incarnée qu'on découvre dans la deuxième partie de l'exposition, euh, et notamment à travers, au travers de peinture et de sculpture et de broderie. L'idée de, là, de, d'identité euh, hybride et fragmentée, cest que ce qui est représenté, ce sont souvent des, des personnages ou des situations qui sont difficilement identifiables, dont, dont, les, dont les identités sont, euh, sont mêlées. Et on le voit dans certaines œuvres euh, des artistes de l'exposition, de, en termes de, de, d'identité, de genre. On parle beaucoup en ce moment de ces identités fluides. Et il y a vraiment ce, pour moi cette question-là.
2: Vous parliez des thématiques du coup de remise en question des genres, de l'hybridation, de, du recyclage, oui. etc. Mais... Est-ce que ça, c'est des problématiques qui sont proprement européennes
1: Non, je ne sais pas si en fait euh, il faut chercher des thématiques proprement européennes. Je, la question est très bonne hein, parce qu'on se l'est posée aussi. Donc je veux <rire> dire, euh, nous-mêmes on s'est demandé est-ce que c'est euh... et, et très vite on s'est dit bah oui. En même temps, question de euh, recyclage des déchets, euh, c'est pas de manière très technique, enfin, ces questions d'identité, ce n'est pas du tout euh, réservé, réservé à l'Europe. Mais euh, bah, c'est intéressant de voir que ça, évidemment, ça traverse nos pays, nos territoires. Et puis surtout, c'est intéressant de voir à quel point, par contre, je pense que c'est, là, c'est plus euh, précisément générationnel. Enfin, euh, euh, s'intéresser à la jeune création... Euh, c'est bien, mais la raison pour laquelle on le fait, c'est, c'est voir en quoi elle, elle exprime quelque chose de, de l'époque, en fait. Parce que c'est, ce sont ces, ces artistes-là qui grandissent dans notre époque. Nous, enfin Moi, par exemple, j'ai, je crois que je peux dire que j'ai grandi dans une autre époque. Je, je suis dans les années 70, j'ai grandi dans une autre époque. C'était encore la guerre froide. Donc, euh, ils grandissent dans leur époque. Et donc, comment ils se saisissent de... de comment ils se saisissent ou même comment ils portent en premier, avant nous-mêmes, enfin, ces questions-là.
2: Est-ce qu'il serait intéressant, selon vous, de décliner cette exposition et de faire ce même travail de recherche de la jeune création sur d'autres territoires
1: Oui, 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 c'est quelque chose dont on a commencé à parler parce que d'abord, on a envie de décliner ce travail-là, de continuer à le décliner sur l'Europe, en fait, parce que, bah, en fait, évidemment, c'est une masse de découvertes assez génial et que ben, on en rend compte comme on peut, mais.. On a une exposition et puis le programme des soirées nomades qui est, fait, qui est vraiment une partie constituante de l'exposition. Et donc c'est le tour d'Europe, il se fait à travers l'exposition et la programmation de spectacles avec des, des musiciens et des artistes performeurs de, d'Espagne, de Lituanie, d'Arménie, d'Irlande. Mais malgré tout, on a dû mettre de côté plein de choses qu'on avait rencontrées, des choses qui, qui peut-être se prêtent moins à l'exposition. Il y a eu beaucoup d'initiatives en Europe de, de jeunes gens sur... Ce serait peut-être plus des choses de, je pourrais dire, de de design, de de design d'innovation... design de service qui, qui essaient de repenser un petit peu les manières de vivre ensemble ou les manières de vivre ensemble sur un territoire qui ne sont pas forcément des choses qui se prêtent à, à une exposition, en tout cas telle qu'on les conçoit nous mais plus à des, à des soirées de discussion de présentation, de débat donc on s'est déjà dit qu'on avait quand même envie de revenir régulièrement sur le sujet sous la forme d'exposition ou de soirées, événements donc déjà on a envie de décliner en Europe. Et puis, on s'est dit qu'on avait envie de continuer avec d'autres, d'autres territoires. Ouais. Ouais, ouais. C'est assez émouvant, en fait, de voir ce que ça, à travers cette recherche, ce que ça raconte de notre monde d'aujourd'hui, à travers ce que, ce que les artistes incorporent dans leurs œuvres comme idées et comme attitudes.
0: Parmi les 21 artistes dont on peut découvrir le travail dans l'exposition, 11 d'entre eux ont imaginé des œuvres in situ, par exemple le peintre grec Alexandros Fasmoulakis, le sculpteur polonais Piotr Lakomi, ou bien encore la plasticienne française Marion Verboom, qui a elle réalisé une fresque pour l'exposition. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet aspect inédit de l'exposition
1: euh, On a souhaité passer commande aux artistes, produire des œuvres nouvelles pour, pour l'exposition, alors c'est une chose d'abord qu'on fait régulièrement, c'est, c'est un, de, un de nos principes de, de travail pour chaque exposition, de passer des commandes, et quand on le peut, euh, de, de proposer aux artistes de réaliser des œuvres in situ, ou en tout cas, créer, si elles sont créées à l'extérieur, euh, pensées pour, euh, pour l'espace d'exposition, et, et donc là c'était assez naturel du coup, euh, travailler avec des jeunes artistes, de, aussi de les soutenir en, en, en produisant de nouvelles œuvres, donc il y a peu près la moitié des artistes qui créent des œuvres nouvelles pour l'exposition. Et, et c'était encore plus intéressant là de leur proposer de réagir aux espaces de la Fondation Cartier, à l'architecture de notre fondation. Et donc c'est ce qu'on a fait effectivement avec Alexandros Vasmoulakis, avec Marion Verboom, avec Charlie Billingham, Casper Bosmans, Nika Koutatéladze, qui se sont installés dans les espaces et qui ont, voilà, qui ont réagi vraiment là pour le coup à l'architecture se sont affrontés à l'architecture presque, mais de manière très pacifique.
0: Est-ce que vous pensez que le fait que des œuvres comme ça n'aient jamais été montrées, ou c'est ça qui constituerait le fait, pour une création le fait qu'elle soit jeune
1: non, non, parce que je crois que c'est... Euh... On présente aussi pas mal d'œuvres existantes, et c'est intéressant aussi de dire qu'à 30 ans ou à 35 ans, ou à 25 ans, comme Georges Rouy, on peut déjà avoir un corpus d'œuvres existants qui racontent déjà un parcours. Donc c'était aussi, il y a aussi ça dans l'exposition. Par exemple, Georges Rouy, en présente huit peintures qui ont, à part une euh, qui a été montrée à la Galerie Sultana, euh, qui n'ont jamais été vues en France, mais qui sont pas non plus, qui n'ont pas toutes été créées pour l'exposition. Mais c'est intéressant aussi, justement, surtout chez quelqu'un d'aussi jeune, de dire, ah ben voilà, regardez, il y a déjà des... une évolution de... d'une toile à l'autre, il y a déjà des... des points de vue stylistiques différents, donc euh, ce n'est pas forcément l'inédit, je pense qu'au contraire, c'est déjà intéressant de, de... de voir chez certains artistes euh, comment leur esthétique évolue. C'est intéressant chez des artistes qui, euh, dont on se dit plutôt qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas encore, de presque des fois, on pourrait dire, de un langage ou qu'on peut raconter avec un corpus d'œuvres pour beaucoup là c'est le cas quand même
0: Selon vous qu'est-ce qui fait une bonne
1: œuvre Pour moi personnellement hein, je pas en tant que commissaire d'exposition je veux dire personnellement c'est une œuvre qu'on rencontre physiquement euh, alors on peut rencontrer toutes les œuvres physiquement, il suffit de se planter devant elles, mais c'est les œuvres qui, quand on arrive devant elles, vous, vous imposent une présence. C'est, c'est, c'est très mystérieux et très abstrait ce que je dis, mais c'est quelque chose qui, euh, comme si elle vous rentrait un peu dans la peau. C'est presque des fois, je trouve, des, y a, moi, y a, les œuvres qui me, qui me bouleversent le plus, c'est presque comme si j'avais envie de, d'en faire partie, en fait, comme si elle, elle proposait euh, un paysage qui, qui pourrait être le vôtre même si elle décrit pas un paysage, hein, mais vous m'avez compris. Il y a cette idée de « on aurait presque envie d'en, d'en faire partie
2: ». Thomas, merci de vous être raconté et d'avoir fait entendre votre voix au milieu du bruit. On peut retrouver le programme des soirées en marge de l'exposition et les actualités de la Fondation Cartier sur son site internet. Retrouvez les colisses de l'exposition sur leur Instagram.
0: Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast.
2: Nous tenons à remercier l'Hôtel de Lille d'avoir à nouveau accueilli le bruit.
0: Merci également à Celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
2: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du Bruit de l'art sur Instagram et Facebook et sur notre site